Hej och varmt välkomna till Byggbranschens förebilder. Jag heter Amanda Eklund som driver denna podcast och till vardags jobbar jag inom byggverksamhet och på min fria tid försöker jag göra skillnad i byggbranschen. Bland annat då genom att föreläsa om mina hjärtefrågor, vilka är inkludering och jämställdhet. Men framförallt bjuda in förebilder och intressanta människor till just denna podd. Så i denna podcast kommer ni att få lyssna till människor som är med och bidrar till att byggbranschen utvecklas till en bättre bransch för alla. Så i den här podden då så kommer ni höra om att vi samtalar om frågor allt ifrån då som berör jämställdhet, normer, mångfald, ledarskap, hållbarhet, arbetsmiljö, personlig utveckling och mycket annat förstås. Och mina gäster kommer också att dela med sig av sina personliga resor i branschen och vilka lärdomar och insikter som de har fått med sig. Denna podd är för dig som är verksam i byggbranschen och som vill utvecklas eller bli inspirerad och motiverad i ett arbete. Men podden är också för dig som är nyfiken på samhällsbyggnadsbranschen och vill veta mer om vad vi gör och vilka spännande områden man kan arbeta med. Oavsett vilken bransch vi är verksamma inom så kan vi alla lära oss av varandra i alla fall. Är jag övertygad om. Så vem du nu än är. Varmt välkommen till podcast Byggbranschens förebilder. Och glöm inte att följa podden på mina olika sociala kanaler. Spotify, Instagram och Facebook. Samt kan ni connecta med mig på LinkedIn. Men nu är det dags att välkomna dagens gäst. Så jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Hej och varmt välkommen Dennis Fredin till podcast Byggbranschens förebilder. Tack så mycket. Vad roligt att vi kunde få till det här efter många åmen. Det känns som att jag alltid inleder mina avsnitt. Men jag har haft väldigt mycket problem med att få till mina intervjuer det senaste. Med sjukdomar framförallt. Men nu är vi friska. Nu är vi friska. Mm, ja. Och sportlovat klart också kan man säga också. Ja men precis, mm. just det. Nu är det faktiskt sportlov hemma hos mig istället. Jag bor ju i Vännersborg. Mm. Så vi har ju sportlov vecka åtta. Yes, yes. Men inget jag märker av än så länge. Men du har varit iväg. Jag har varit iväg, ja. Jag har ja. varit hem till Östersund faktiskt då. Jag kan ju börja säga. Jag är uppväxt i Östersund så att mina föräldrar och mm. min familj bor kvar där uppe. Okej. Okay. Så att jag hade en bra resa mm. upp till fjällarna och åkte skidor och sådär. Helt ja. vitt och kallt och sådär. Allt fantastiskt. Till skillnad från vad vi har här ute idag. Ja, komma hem till det gråa, plusgradiga. Mm. Ja. Vi har haft mm. några, någon dag med, med sol som det verkligen var å vår. Mm. Men ja, vi är inte mm. riktigt där. <laughs> Nej. Ja. Det var härligt. Mm. Då, inga brutna ben eller något sånt. Inga brutna ben. Eh, lite laddstrul kan man väl säga. Elbil i Mora klockan 12 på vägen i bytet där mellan sportlågorna. Det kan man säga. Det var ingen höjdare. Eh, Oj då. Okay. Men det vill jag inte gå in på nu. Det, då, då får vi ta en helt egen podcast med det tror jag. Om elbilar. Ja, det ska vi inte prata om. Vi, vi ska prata om någonting väldigt spännande som är på gång och som ni driv, inte är på gång, ni driver det redan. Mm. Eh, det är en återbruksplattform som vi ska Absolut. prata om idag. Ja. Ja. Jag har fattat det rätt. Ja. Jag har fattat det rätt, ja. Bra, men innan det så tycker jag att jag och lyssnarna ska få lära känna dig. Mm. Lite mer. Absolut. Mm. Eh, nej, men som sagt, jag har ju redan börjat. Jag uppväxte i Östersund. Eh, skulle bli hockeysproffs. Eh, det var min stora dröm i livet. Eh, och 
satsade allt på det. Jag gick hockeygymnasiet och allt var möjligt. Jag gled in på byggbranschen efter det. När karriären dalade så byggbranschen stod där som en varm famn och tog emot mig. Och jag utbildade mig till snickare. Mm-hmm. Så jag är yrkesdärbetare i grunden också då, efter gymnasiet. Och sen har jag... Ja, men jag har jobbat på här faktiskt i Göteborg av en mm. anledning att jag träffade en kompis här uppe på gymnasiet och som, som bodde här i Göteborg. Så hamnade i Göteborg och jobbat på olika byggföretag här i Göteborg och träffade en, min nuvarande sambo. Mm. Hon sa det här, vi ska klubba i Linköping eller jag ska göra det. Så då, okay. <laughs> så då, då var det som att, okej okay, ska du hänga med eller ska du vara kvar? Liksom. Det fanns bara ett alltså, på eller av. Liksom. Så då åkte vi till Linköping och det var 2008. Mm-hmm. Och då skulle jag jobba som snickare igen tänkte jag. Men då var det byggstopp 2008. Just det. Och då fanns det liksom inga jobb som snickare. Och jag hade ju sagt upp mig själv och hela den här biten också. Och sen hade hon ju så jäkla kul på universitetet. Det bara var ju allt hände på universitetet i Linköping. Liksom och mm. var man inte inne där så var man ju inte någon. Liksom. Så att jag började läsa kulturgeografi spontant. En kurs som handlar om... Kulturgeografi är ju en kurs där människan spår i naturen kan man tänka sig. Alltså varför Göteborg ligger där Göteborg ligger. Varför mm-hmm. ortnamnen heter det och sådär. 30 HP. Bara för att få det här studentintyget egentligen. Då. Ja. Och då tändes min studiemotivation. Och så det var superkul att läsa på universitetet gentemot eh, gymnasiet och sådär. Ja. Eh, och eh, efter den här kulturgrafin så tänkte jag, men vad ska jag göra då? För hockeygymnasiet också, samhälle, samhälle, hade ju inga, liksom, inga sådana ambitioner då. Utan det var bara för att mm. komma vidare. Mm. Eh, och så fanns det där tekniska basåret. Så jag liksom kämpade med en teknisk basår. Eh, jag och två stycken andra yrkesarbetande killar hittar varandra väldigt bra. Så ja. vi körde det som ett jobb liksom och körde. Var det enkelt att komma in på det med ja. en snickarbakgrund och så? Ja. ja, men det var liksom öppet för alla. Jag hade grundbetygen här från, ja. från gymnasiet och sådär. Och sen trodde jag ju att jag aldrig skulle orka det. Men det, vi körde det väldigt, väldigt hårt. Vi ringde varandra. Vart är du någonstans på morgonen? Så vi var liksom ett, ett gäng där, tre stycken mm. då, som, som lyckas ta oss igenom där. Ja. Och då hade jag ambitioner att bli någon form av miljö. Det var liksom miljö som jag tyckte var roligt i det kulturgeografispåret också. Då, för man pratar ja. mycket om människan och miljön och sådär. Men då blev det till slut så faller jag tillbaka på liksom, att jag bygger kan jag så mycket och det räcker med tre år på till. Mm. Liksom, och så, så, mm. och så läste jag det. Så blev jag byggnadsingenjör där och ja, efter det så har det rullat på. Mm. Och tillbaka till Göteborg då. Jag har fått mitt första barn och sådär. Och... och men det är samma var här från trakterna. Mm, precis, var det ja. därför hon ni är fick... från Vännersborg faktiskt. Ska man säga. Nej, nej. <laughs> wow. wow det ja, men det är bra folk. <laughs> <du har> inte... <laughs> nej, men, okej, där ser man. Ja. Ja. Men då har ni ändå mötts i Göteborg. Då. Mm, precis, och då, landat, då, då landar vi tillbaka i Göteborg. Så, så blev det lite andra snickarjobb och lite grejer från början, egentligen början av karriären också. För att komma igång och liksom, hitta marknaden och sådär. Mm. Och sen nu, sen tio år tillbaka nästan har jag jobbat på Koltorsbygg. Då. Mm. Först som arbetsledare och nu som KMA som det som inte heter kvalitet, miljö och arbetsmiljöansvarig. Då. Just det. Men det här miljöintresset, det väcktes alltså genom den kulturhistorikursen? Äh, ja. Eller har du alltid haft det här miljöintresset? Miljöintresset kommer ju också från att min morfar är getbonde i Jämtland mm. 
och eh, dessutom kravcertifierad då. Så att jag har ju varit och sommarjobbat på hans gård liksom, och lärt mig det här att mm. eh, ja, men resurserna är ändliga, vi liksom måste ta hand om det här. Det, så det tänket har jag nog haft med mig där. Men, mm. men man kan väl säga att det, det, jag förstod det på ett annat sätt när jag läste den här kulturgeografik i geografikursen liksom att, mm. att vi påverkar miljön på, ett, på så mycket större plan än vad man, för, vad man förstår. Liksom. Mm, eh, mm. Det, är, det är en jättebred kurs. Alltså det är en väldigt, mm. Man pratar metrologi och man pratar varför ortsnamn heter som ortsnamn. Ja. Det är verkligen en jätte... Men det är roligt att ha det så brett. Absolut. Ja. Det, det var ju, alltså hade, ja, hade det funnits jobb inom kulturgrafin så hade jag säkert varit kvar. Ja, jag det. Men det, ja. Ja. Ja, men då har du din lilla nisch där också då, kan man ja, säga. Absolut. Och sen, mm. sen har ju det alltid... Ja, men jag har ju en stark miljö jag gillar ju miljö, liksom spåret och jag gillar ju den här eh, kämpa på med elbilen till exempel det är också ett jättedåligt exempel men det har jag också mm. gjort bara för, för sakens skull liksom och så där då. Eh, för, mm. att, för vi måste göra någonting det är egentligen det som hela det här bygger på att vi måste göra någonting annorlunda liksom. mm. Eh, mm. och då är det, då är, det <laughs> är det att sortera eller är det att göra något annat så, som, det är obekvämt men det är obekvämt med klimatflyktingar också eh, så det kommer bli vi kommer liksom ja. hamna i det spåret mm. lite grann. Mm. Och det är obekvämt. Alltså förändring är ju alltid jobbigt. Mm. Det, oavsett vad det är en förändring vi behöver göra så kommer det vara jobbigt i början. Men sen så har man lärt sig hur man kommer in i det. Mm. Och sen så är ju det det självklara plötsligt. Alltså, så. Ja, absolut. Ja. Och om inte jag gör det, vem ska då kunna göra det? Jag som ja. ändå är privilegierad och kan liksom välja och ha möjligheten att göra de aktiva valen. Mm. Då... Så det är mitt ansvar också. Och framförallt gentemot mina barn och sådär. Så att inte de ska behöva ta ännu större ansvar för att jag inte tog ansvar. Mm. Ja, så det blir väldigt tydligt tycker jag när man, när man bryter ner det på det sättet. Mm. Mm. Vad en förebild det är med förstås. Ja. Mm. Man, måste liksom, man måste vara obekväm ibland. Man måste våga liksom... Äh, men, äh, till exempel, äh, har du provat att äta vegansk mat någon gång? Äh, mm. Över tid? Vet du att det är jobbigare? Vet du att du kommer missa liksom muskelmassa? Vet du om? Alltså, mm. Eller är det bara någonting du tror? Alltså, du måste våga utmana dig själv lite grann. Och, mm. eh, utmana ja. normerna i samhället. Ja, ja, men lite, ja, men är det, ju, mm. alltså, det är klart att det är obekvämt att bara sitta på restaurangen och säga något annat än, än alla andra. Liksom. Men någonstans mm. så måste ju någon börja efterfråga det här andra för att mm. någon annan ska kunna namma det också. Så att, mm. <laughs> det inte, ja. jag, vill, ja, men det, jag förstår det upp det lite grann men jag vill bara egentligen tydliggöra att det, det är liksom en, ja, har, mm. man, har man kunskapen så är, man, så är det viktigt att man också delar med sig av kunskapen och det är samma sak med arbetsmiljö för det är också en del mm. av mitt arbete att att jag vet jag att vibrationer är farliga eller vet jag att damm är farligt då måste jag ju gå och säga det till den personen som står på bygget mm. om jag inte gör det så, så har jag liksom, liksom jag tjänar ingenting på min information kunskapen mm. betyder ingenting för mig om jag inte sprider den liksom. och mm. det är lite samma tanke där också att man, precis så man måste, ja Sen, sen är det klart, jag har ju också softdagare. Jag, jag, det låter, det låter så, jag är liksom pretentiös på något sätt. Men jag vill bara ja. liksom... Att, ja. Dela med sig mer helt enkelt. Ja, och att det är alltid, det är också med arbetsmiljön som säger det är av väl mening. Eh, om du ser mm. någonting eh, att det är viktigt att faktiskt säga det du ser och uppmärksamma det. Absolut. För att vi ser ju saker och ting på olika sätt också. Absolut. Eh, Ibland så är man av ren bekvämlighet eller av ren slentrian mm. och inte tänker på det och då behöver man det också. Eller ibland så har man inte kunskapen mm. och då behöver man det. Det är ju av flera olika anledningar. Så det är superviktigt mm, att dela med sig. 
mer. Och det ska vi göra idag. Mm, det ska vi göra. KMA, sen hur långt tid tillbaka har du jobbat med KMA? Åtta år ungefär. Åtta år, mm, ja. Det, det, det är ett tag nu. Det börjar bli länge. Liksom. Och, ja, det har hänt mycket under de här åtta åren i byggbranschen. Vi, ja. vi börjar ju verkligen mycket med, med arbetsmiljö. För det var den stora frågan då. Mm. Och lyfta den och liksom försöka förklara varför det var viktigt med arbetsmiljöplaner och hela det här. Mm. Och nu börjar vi vända mot miljöspåret. Men då så kommer ju de här arbetsmiljön upp igen faktiskt nu när vi pratar om det. Att det, det är ju stora händelser som sker i vår bransch nu precis mm. de här sista månaderna. Som vi, som vi ja, senaste veckan bara. Veckan till och med också, ja. Mm. Absolut. Mm. Oceania och Liseberg. Absolut. Mm. Oh ja, då blir det verkligen på agendan igen. Eh, vilket det alltid ska vara med arbetsmiljön också. Det är så fruktansvärt det som händer mm. och det som har hänt. Eh, men i det här fallet då, är du, är du nischad inom... Har du din nischad inom miljön nu eller har du varit arbetsmiljö eller är du inom allt? Jag är inom allt. Jag är... Kvalitet också. <laughs> Absolut. Ja, ja. Men jag, vi, är ju, vi, vi är ju tillräckligt små eller tillräckligt lagom egentligen för att ha mm. en person och... Med, med den här typen av bred kompetens och har de här områdena kvar nu. Då. Mm. Mm. Så det, det är, än så länge funkar det. Men mm. det, det är väl ska vi växa ännu mer så börjar man, bör man börja nischa sig tror jag också. Att det, så att det, inte man, det blir många, många bollar att hålla i luften. Så att säga. Mm. Men det är också roligt på något sätt. Att det, och sen, sen ska vi inte prata för mycket om, om hur vi jobbar men vi jobbar väldigt helt, försöker integrera allting. Mm. Så när vi går miljöronderna, så går, eller när vi går skyddsronderna så gör vi också lite miljöronder samtidigt. Är du med? Mm. Liksom att man försöker, mm. man försöker ha ett tänk där vi, vi tar, mm. vi kan inte ta allt inom miljö men vi kanske kan ta lite av allt möjligt. Då, liksom. Så det blir lite. Mm. Ja. Och sen får man ju givetvis gå miljöronder om det behövs en lead-certifiering eller en motsvarande. Då. Men just baskittet ska vara liksom att du får mer lite av allt så att säga. När man, just det. Ja. Mm. Så det, det funkar. Mm. Ja. Så då är du alltså komma över hela... Mm. Det företaget då. Ja. Men då är det så att ni har ju startat igång den här återbruksplattformen. Mm. Koltorp Rebygg. Ja, Rebygg säger vi på Re- svensk. Ja. Ja. Rebygg. Re-bygg. Ja. Mm. Vi testar olika men det är ostavningen och folk, hur folk skriver det är fortfarande helt... Ja. Okay. Men, men vi, vill, vi vill gärna ha det med stort R, stort E och så litet B och så bygg då. Ja. Och så sammans ihopskrivet och inga, inga mm. skiljer. Mm. Inga mellanrum och så. Nej, precis. Men då får du berätta, hur, hur börjar den här idén ta Absolut. fart? Vad, vad är bakgrunden till det? Vad är bakgrunden? Ja, men bakgrunden är ganska... Eh, den är inte spikrak. Det har varit lite omgångar. Eh, mm. Vi har ju... Bolaget som jag jobbar på har ju väldigt många kunder som är stora fastighetsägare. Eh, och de stora fastighetsägarna går i, i bräschen för, för den här återbrukssatsningen. Mm. Eh, de vill ha in fina siffror i sina hållbarhetsrapporter och sådana saker. Så det kommer en, en vilja därifrån. Mm. Eh, och vi har, mina kollegor har svarat upp väldigt bra på det. Så vi har fått väldigt bra feedback ifrån det. Vi har gjort sådana här pilotprojekt med försök till 100% återvinningsgrad eller återbruksgrad och sådana här saker då. Där mm. vi har uppnått 82% på vissa och 92% så här. Och, och mm. med, med hjälp med kunden har vi drivit på den här utvecklingen. Då. Mm. Och sen då så, så har vi gjort några sådana projekt längre tillbaka. Vi pratade kanske 4-5 år tillbaka. Började vi med dem. 
Fast det har ju liksom inte blivit en grej utan vi har bara som entreprenörer löser vi problem. Oavsett om det är återbruk eller om det är liksom hitta lösningar, tekniska lösningar så hittar man ju lösningar som är entreprenörer. Mm. Och sen är det faktiskt en, en tjej som heter Johanna Hector Lund som, som ringer mig som är projektledare i de här projekten. Som säger mm. att, men du som kommer av vet du hur grymma kollegorna är ute i produktionen och gör återbruksprojekt. Eh, och jag bara, nej, de är väl liksom, de löser väl projekt lite samma sak som man gör. De är väl entreprenörer och sådär, de löser väl mm. det man visst det de tillsäger. Och så tyckte hon att, nej men de, här, ni, de är riktigt duktiga liksom. Så att, eh, skulle inte ni kunna göra någon grej att ni samlar ihop alla de här pilotprojekten som ni har gjort och så kan ni liksom visa på att ja, men det här är något som ni kan liksom. Mm. Eh, och så satt vi och diskuterade i telefonen och sådär. Så, satt jag samtidigt på min kammare och skulle hålla en miljöutbildning för vi har ju ett krav då, eller liksom ett, ett, ett ISO-krav eller ett, ett eget uppfyllande krav att vi ska ha miljöutbildning var 50 år och sådär mm. rullande eh, och då passade det så bra för att då skulle vi då, liksom när vi pratade om det så var det så tydligt men då gör vi en, en miljöutbildning med hållbarhetsfokus eller återbruksfokus och så lyfter vi in det med fossilfritt och, eller biodigent kol och det där och så då gjorde jag och Johanna den kursen ihop Mm-hmm. Så då utbildar vi alla hundra medarbetare Ekonomi, vd, alltså snickare alltså, mm. ja. Hela gänget fick gå i, i olika grupper Så vi var fem olika tillfällen där vi blandade alla Så alla fick liksom en ny kompis eller sådär, Så att man mm. fick höra dem och, och i slutet av den utbildningen så har vi alla de här pilotprojekten Som exempel på hur man kan jobba med återbruk mm-hmm. Så att det är egentligen hela det är liksom grunden till hela den här satsningen. Då. Eh, och sen då, så, så när, när mina kollegor Lars och, och Jonny kommer till mig. De som har gjort de här. Jonny är projektchef och Lars Bitträden är projektchef. Och när de kommer till mig och säger. Men ska vi inte. Ja, och så, så här var det också. Bejer och de började. Det började komma så här. Vi var ju ute på massor av eh, initiativ. Det fanns ju små initiativ. Det finns ju liksom. Lite inte. små kluster ja, nästan. Ja, men liksom delar liksom där man hittar material som vi har kommit i kontakt med när vi letar återbrukat material. Ja. Mm. Eh, och sådär. Och då, då, då var det de som sa, skulle inte vi kunna göra någonting själva av det här? Och då, då såddes ju det här fröet då. Eh, och och de, det är ju teamwork hela det här. Det är ju inte jag som har kommit på det här, utan det är verkligen teamwork. Och det, när vi pratar om det så, så blir det så naturligt. Vem mm. ska ta helheten för det är det, det egentligen bygger på. Mm. Vem tar hela återbrukskedjan från återbruksinventering till sista monteringen eh, på plats? Mm. Eh, och det är då den här eh, idén byggs upp liksom vi hittar den eh, och mm. eh, genom att ledningen och hela ägarskapet har gått den här ut, hållbara hur hållbara byggnader eller den, den hållbara utbildningen då. Mm. Så var det väldigt tydligt att Ja, men det är klart att vi satsar pengar på det här. Mm. Så då hade vi en finansiär också dessutom på vårt projekt. Eller vårt, liksom, vår idé. Okay. Mm. Så, att, ja, men så det är liksom bakgrunden till hela det här. Och, 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 det, mm. det, och det, liksom, det byggs inte på en dag bara så här. Utan det kommer från lite olika håll verkligen. och så landade i, i det. Så idag har ni nu då en, eh, en plats för... Återbruk, eller så? Ah. Absolut. Och ah. det, som man, det som vi kan vad heter det, kolla igenom då, det är ju att eh, vi, vi satt ju där och så, så tidigt såg vi att vi, vi behöver ha någon form av hub som vi kallar Jag vet inte varför vi kom på ordet hub, men det var någonting som vi liksom, så det återbrukshub liksom började vi prata mm. om. Eh, och det var väldigt roligt för att, eh, att vi lagade hållning i, i en hub på något sätt. Mm. För att man matchar material direkt mellan fastighetsägare, det är nästan omöjligt. 
Så vi var tvungna att ha någon form av, av en plattform, mm. fysisk plattform. Mm. Och sen så insåg vi ganska tidigt att vi behöver ha någon form av digital plattform för att hålla ordning på det materialet. Mm. Det var två stycken viktiga grejer och det är de egentligen som vi behövde pengar för. Alltså när vi, så, liksom mm. när vi pratade om pengar så, så började vi arbetskraft. Alltså vi måste få sätta tid för det. Men, men, men just mm. själva investeringen är egentligen eh, hubben och digitala hubben. Då. Eh, ja, så, mm. ja, så nu har vi ju... Och, och, och för att få, ja, just det, precis. För att få helhetsgreppet. För att få hela den här kedjan. För det var det vi sa. Nu tar, ska vi göra någonting så ska vi ta helheten. Då, då, mm. då, då gör vi allt ifrån ax till limpa inom återbruk. Så mm. om du och Amanda kommer på någonting som det här skulle jag vilja att ni fixar då, då är liksom det, det är tanken att vi ska fixa det eh, i, okay. vår, i vårt koncept. Liksom. Eh. Om jag som fastighetsägare då, exempelvis. Mm. Ja. Precis. Så om jag som fastighetsägare då har då, eh, några lokaler här som ska mm. renoveras mm. Eh, och jag vill jobba med så mycket återbruk som möjligt. Det är både lite butikslokaler och kontorslokaler och så mm. något gym då. Ja. Mm. Mm. Hur, hur jobbar vi då? Ja, men då jobbar vi då, för då, då är vi inne på den här helheten. Då. Då, eh, då kan ju du ha en miljöinventering till exempel. Mm. Någon som har gjort en miljöinventering troligtvis kanske inte i den typen av lokaler som du nämner utan det är ju ganska ofarliga miljöer. Det beror på vad man mm. hittar på någonting i gymmet kanske. Där. <laughs> men annars är det väl ganska straightforward. Eh, men då, kan ju vi göra, då, då vill vi gärna göra en återbruksinventering. Mm. om det är gjort en återbruksinvitering så kan vi bara titta på den och kolla på materialet som finns mm. för vi kan inte för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten i slutet så måste vi också ha någon form av bestämmande rätt vad vi tar in i varandra mm. egentligen. egentligen och det är oftast externa som gör en sån mm. expertkompetens för det liksom mm. Absolut. Mm. Eh, och då har vi den här återbruksinventeringen eller vi liksom checkar av vilka och vi, det räcker egentligen med att vi går in en timme och tittar på den här dörren vill vi ha den här fönstret kan vi ta Allting annat kan vi, kan vi inte liksom hantera i det här flödet egentligen. Då, mm. Beroende på hur lokalen ser ut. Och, så där. och det vill vi gärna göra så fort, eh, så fort hyresgästen säger upp sitt avtal. Egentligen, att man kommer in så fort som tidigt som möjligt i den här mm-hmm. eh, eh, ja, om, mm. om så man inte kommer för sent. Då. Mm. Eh, och sen så är det så att vår affärsmodell bygger ju också på att alla ska kunna vara med och alla ska kunna ta del av sin del. Eller så där är det viktigt att vi har öppenhet här. Så finns det en annan entreprenör som ska göra demonteringen så är det helt okej. Okay. Vi behöver inte vara huvudentreprenörer, vi behöver inte, utan vi kan vara sidentreprenörer. Vi kan gå in och hämta just det här materialet och sådär. Mm. Annars kan det också, om det finns en rivfirma inkopplad till exempel, så kan de ju då istället för att köra det på deponi eller på återvinning mm. så, kan de, så kan de köra det till oss, till vår hub. Mm. Kan vi ta emot det där. Mm. Förutsatt att vi har fått... Liksom att det är de här grejerna vi vill ha. Då. Det är, ja, mm. eh, och då tar vi hand om det vi lagerhåller i vår hub. Eh, och sen så kan vi ju då, om, vi, om du är på andra sidan, om vi byter nu då, nu har vi gått liksom från, från första steget i vår cirkel. Och så nu är det, det fastighetsägare som vill köpa återbrukat material. Mm. Eh, då, då säger du att jag vill ha den här dörren men den är fel färg givetvis för att det stämmer ju aldrig med färger och mått och allt möjligt. Då, eller vad? <här> Och då har vi möjlighet att förädla det här materialet också. Då. Mm. Så du, du får det levererat med den färgen som du vill ha. Och mm. vi kan leverera och vi kan dessutom montera det också som sidantreprenör. Mm. Mm. Men hur funkar det här egentligen med om man ser till affärsmodellen? För nu, nu pratar vi lite kring liksom praktiskt hur det ska funka. Men jag tänker ju alltid från så här, men vad blir det oftast för... 
avtalsinsemellan parterna? Alltså blir det oftast samverkan man får gå på då, eller partnering? Uh, eller hur, kan man köra en klassisk total eller utförande? Uh, absolut. Och vi är ju entreprenörer också så det, det spelar egentligen ingen roll vilket avtal vi går på. Mm. Det, som, det som för att det här ska fungera nu då, om vi hoppar in på själva avtalet och hur, hur vi, vart vi är idag då. Mm. Uh, här var idén i alla fall. Uh, nu har vi pratat om idén hur vi liksom praktiskt ska uh. lösa det här. Uh, och det var ju också mycket argumentationer kring eller liksom hur vi skulle skapa den här möjligheten. Då. Mm. Uh, sen var vi redo att gå till de här fastighetsägarna som vi, som vi tyckte var framåtlutade och fråga om, mm. vad tror ni om den här? Vi har den här idén, vad tror ni om den? Ja. Uh, och vi fick ju just uh, de tre som vi gick till faktiskt som alla tre mm. var intresserade. Då. Då, då får ju de förslaget, uh, de tycker att det låter jättebra sen ska det här formaliseras också det måste mm. finnas ett avtal mellan juridiska personer och sånt där då. Mm. Uh, och då, då gick det lite fram och tillbaka. Det som vi landade i det är att vi har en helt öppen modell. Det finns ing, vi skriver, om du som fastighetsägare vill vara med nu säger vi. För vi mm. vill ha med flera fastighetsägare. Vi vill att alla ska vara med på det här. Alla ska mm. dela med sig av de här materialerna. Mm. Eh, då, då får du vad heter det, skriva ett avtal med oss. Och mm. så säger du att i den mån du kan eh, så ska du lämna material till oss. Alltså kostnadsfritt egentligen då. För att mm. vi tar emot det. Och sen, Istället för att de skickar det på deponi. Precis, mm. exakt. Mm. Och, och i, i din möjligaste mån ska du köpa material också. Mm. Så att det, är liksom, det är egentligen de två liksom villkoren för att du ska få vara med i vår hubb eller vår mm. partnerskap. Då. Men det finns inga, inga här liksom incitament. Det finns inga, att om du inte handlar det så får du liksom betala den här summan. Utan det är väldigt mm. en, en öppen lösning. Här då. Och då är det också det, det är ett avtal för sig. Det är inget som är kopplat till ett projekt. Nej. Utan där är det en egen upphandling. Absolut. Utan då har man det här den, det samarbetet vid sidan om Absolut. förstår jag då. Mm. Okej, okay. jag, jag tänkte väldigt mycket i projektform liksom, mm. att det, det är just man avtalar särskilt i projektformen att vi ska ja. utan, men det styr man det är liksom Absolut. separat ifrån det. Mm. Precis, och då, och då fastighetsägarna får ju också möjlighet att, att slippa ha sina egna förråd, sina ja. egna inventeringar och sina egna vad man säga, fastighetsserviceförråd mm. och sånt. Utan då mm. är tanken att de ska lämna det till oss och sen så köper de tillbaka till en, till en lägre peng. Då. Ja. Eller en liten peng skulle vi vilja säga. Då. Ja. Mm. Mm. Hur har det gått nu då hittills? Hur länge har det här... Sen när var det faktiskt ni startade fick jag igång den här hubben? Man kan säga så här, rent, rent när vi avtalen blev färdigt innan jul, precis strax innan jul här. Mm. Med, med de här fastighetsägarna så här har vi börjat med laglokalen har vi hittat och vi har ju liksom börjat förbereda saker och ting för vi har känt att det är på gång. Och mm. Känt att det är på gång liksom. Men nu har vi fått avtal med, med de här tre stora fastighetsägarna här i Göteborg. Mm. Och det är superkul Vi har varit ute och träffat hela projektorganisationen Presenterat konceptet För det är en sak att presentera för, för chefer Och någon typ av hållbarhetsansvarig Men nu går vi ut i hela projektorganisationerna nu Och, och förmedlar det här Hur det ska funka och hur de ska tänka Och som en mer användarmanualen egentligen då. Mm, mm. På fastighetsägarna då. Ägarna då, På deras sida Och för, på er, hos er har ni redan utbildat Ja, vi, har, ja, ja, vi har lite kvar i intern, alltså just Vi måste ju säga att vår egen personal också måste ju få reda på, på hur, det, hur det ser ut och sådär. Mm. Hur, hur man gör och sådär. Och det har jag också inte sagt. För hittar vi ett projekt där en fastighetsägare vill att vi ska slänga materialet eller ta hand om det så kan vi ta hand in i vår hub också. Så alla andra mm. projekt som, som vi har också kommer har vi också möjligheten att få in material mm. i vår hub. Då. Mm. Mm. Ja. Så att, 
Eh, och sen då vart vi är, hur, hur nu läget ser ut eller vart vi är någonstans. Mm. Och det är ju verkligen, eh, vi fyller på med hubben, massor av nya produkter kommer in. Deras digitala lösning i alla fall. Eh, och det blir mm. också en marknadsplats där, där, man kan, där fastighetsägarna kan hitta de här produkterna. Då. Ja, så man söker. Kan man lägga ut annonser också då, eller? <laughs> ja, vi, ja, det är ju så här, man, kan, man kan följa eller man kan liksom så här bevaka om det kommer mm. in dörrar kan man bevaka till exempel och sånt mm. eh, och sen är det ju så här eh, det här har jag inte heller sagt vi, vi är entreprenörer, vi bygger entreprenörer i grunden mm. eh, just nu så är vi liksom lagerhanterare vi är mjukvaruutvecklare <laughs> jag vet inte ja, riktigt vi, mm. vi har massor av nya liksom, grejer som vi stökar på med ett analys. Ni, ni skapar snarare ett nätverk Nätverkshub med olika, och det är Precis. väl kanske det ännu bättre att göra, hitta ett samarbete. Hoppas. Men att det, det, det blir det. en gemensam plattform för alla. Absolut. Ja. Det är vår det är liksom huvudkraft nu du säger det. Det är mm. verkligen det som är, vi pratar med med materialåterförsäljare mm. de är också intresserade många av dem, de får ju till exempel en bänkskiva som är felmottad än en spegelvänd, jättevanligt att man måttar fel på en bänkskiva mm, mm. och då hamnar den i deras lager kan man få ut den som det kanske finns, sitter en fastighetsägare som vill ha ha den här typen eller de ska ha byggt ett kök men de vet inte riktigt hur det ska se ut och kanske de kan spegelvända det eller liksom matcha det till den här bänkskivan Just det. så det är också en den typen av partners är vi också intresserade av för de, de är också experter på både logistik och lagerhantering och allt det där som, som vi håller på att <laughs> ja, lära oss nu. Ja, men precis, som ni bara hamnat i knät i samband med detta. Liksom. Ja. Det, ja, det är mycket som byggs på där som man inte kanske hade väntat sig från början som ja. man inser bara, oj men det här behöver vi ju. Det precis, behöver vi. Absolut, absolut. En, ja. eh, truck behöver man på lager liksom, och då måste man hantera truck liksom, om man pratar arbetsmiljö och då måste man ha ja. koll på hur den funkar och hur, mm. hur, vilka regler det finns kring det och sådär. Så Just det. Vad finns det här då rent geografiskt? Eh, nu finns vi i Göteborg. Eh, vi har ett lager i Huxbo på 700 kvadrat eh, mm. med, med pallställ och sådär. Mm. Så att vi får in rätt mycket produkter. Men vi ser redan nu att, att vi kommer bli trångbordda snart. Eh, och då är ju de här materialleverantörerna hoppas vi kan, att vi kan knyta till oss då, så att de som har logistik och större mm. liksom lösningar, halvbyggnader och sådär mm. kan, kan hjälpa oss med det. Då. Och sen är det ju också det som det som är viktigt också vart vi har kommit nu det är att de här partnersna är inte, de är inte passiva partners utan det, är, det sa jag inte heller att det finns ett åtagande till förutom de här två att du ska lämna och hämta. Mm. Det är också att vi utvecklar det tillsammans. Mm. Vi, skriver, vi har skrivit ett avtal som sträckes på ett år och då är meningen att de också ska bidra och liksom, är det någonting som inte funkar så måste de säga till oss. Alltså det är liksom mm. ett, alltså, så därför har vi månadsavstämningar också med de här fastighetsägarna nu ja. där vi Ja, det blir också lite, man kan ju också trigga lite grann att ni har lämnat så här mycket men ni har inte köpt så mycket utan ni är mm. liksom så då kan man få en ja. Just det, ja. <laughs> tävling där också. Ja, precis. Ta lite prognoser här ja. liksom senaste. Ja. Ja. Ja, ja. Sen beror ju helt på vilka projekt man har och så där också. Mm. Så det är ju inte så att man, ja. Mm, jag förstår. Har ni tänkt någonting på att koppla in privatmarknaden detta också? Ja, det är en jättebra fråga. Mm. För att det här är ju superviktigt faktiskt. Det här är ju jätte, jätteviktigt att rätt produkt till rätt ställe i rätt tid. Det är ju verkligen, allting bygger ju på att det här är ju ett, det, är det som är det svåra med det här. Mm. Just nu så kommer vi ha väldigt många premium, eller premiumkontor som har jättefina. Det kanske inte går att sätta in återbrukat material även fast vi har förädlat det. Och kanske vi, utan det är någon mm. form av... Ja, 
Och då kan ju, men däremot den dörren som inte passar där kanske passar i ett lite lägre standardkontor. Mm. Passar inte i kontoret, kanske passar ute på industrin någonstans. Och allting är ju bättre så länge man inte slänger eller material återvinner det. Mm. Och därför har vi hittat nu att vi kommer ju hamna på någon form av privatmarknad. Vi kommer mm. bara för att slippa slänga för det är liksom ah. de här fastighetsägarna de, de räkte, godräknas ju inte bara för att de skänker det till oss om vi säger så så har de inte återbrukat produkten utan de vill Nej. se att produkterna faktiskt har blivit återbrukade det är då mm, de kan mm. på riktigt se att den har blivit återbrukad ja. och då kommer privatmarknaden bli en del av av det här konceptet för att, ja, så att mm. så för en toalettstol som kanske har suttit på ett premium på ett premium ställe mm. hamnar i en lagerlokal och sen kanske hamnar i en sommarstuga det är inte omöjligt i den här i vårat flöde liksom. att, vi, att vi ser den här toalettstolen tre gånger i ja. våran Vår... Ja, men det hade väl varit häftigt va? Ja, ja verkligen. Ja. Att, ja, den här har suttit på det här kontoret sen var den där och sen sitter den här med min sommarstuga. Det hade väl inte varit så. Nej, ja. Toalettstol är den här också. Men det ska vi komma till sen också. En fråga, jag har en innan det. Men just hur, vad är det som vi, vad, är, vad kan vi återbruka, vad kan vi inte återbruka? Vi kan ta lite sånt. Men rent med privatmarknaden, hur ska det gå till då praktiskt? Är det som att ni ska gå ut så att man kan bara logga in då på någon plattform som privatperson att ni ska hitta någon sån marknadsplats. Och nu är det ju som sagt, nu är vi ingen mjukvaruutvecklare här, men, men däremot så ser vi ju att som sagt, vi har jättebra samarbete med, så då, de, de tittar på det hur, hur de kan hjälpa oss med det. Mm. Men jag ser väl spontant att Jag ser att det skulle vara enkelt. Vi gör, vi gör ju ordning annonsen. Allting är redan färdigt. Det står i brandklass om det finns. Det står vilken kulör det finns. Mm. Eller om det finns. Det står vilka mått det finns. Alltså allting är redan spesat. Det finns bilder på det. Det finns vilka avvikelser det finns. Om det finns skav på den. Så det, jag ser inte att det ska vara helt omöjligt att bara ta den annonsen och lägga den på blocket. Egentligen. Mm. Om det bara skulle vara en sån, sån enkel lösning. Mm. mm. Att, okay. mm. men, ja, så det, det är väl någon form av sån lösning som jag säger. Vi har ju all information redan när vi gör inventeringen egentligen. Mm, just det. Uh, ja, men, nej, men ja, spännande. Ja, sen finns ju massor av andra så här, ja, det finns auktionssajter och det finns massor ja. av, om, av så jag tror inte att själva när, när det steget väl blir aktuellt så tror jag inte det, det kommer inte vara den stora frågan. Utan det, och sen är det ju Hur länge ska man spara materialet? Det är också en fråga, svår fråga. Det kan vi inte heller svara. Hur länge, ja. kan, man, kan, hur länge kan man hålla en dörr på en lager liksom, innan den blir mm. eh, ja. Ja, privatmarknad gods? Då, det som vi ja, men precis. Vad har man för, för gränsdragningar och sånt? Ja, det, är, med... det, ja, det är en del av den här partinggrejen också. Då. Alltså mm. att vi tillsammans eh, kan säga så här att... Ja, men, Nu har den här legat i tre månader. Det verkar mm. inte vara någon som vill ha den här. Det är jättefint men det finns ingen som vill ha den. Mm. Eh, Då, då får vi ta det beslutet ihop kanske. Då. Mm. Och, och sen är det ju... Sen, sen är ju den här marknaden jätte, jättegrön. Den är ju jätteny. Det finns ju ingen statistik. Det finns ingen som Nej. vet vad som funkar. Vi har väl börjat sett lite sådana här saker. Lågt hängande frukter som vi vet funkar. Men, men det är mm. ju inte... Det finns ju ingen, du kan inte söka på SCB och säga vad är det som återbrukas. Liksom, utan det finns ingen data för det. Och det är ju det som är så häftigt med det här också. Att det, ja. Men vi kommer att ta in massor av grejer i vår hub som vi bara, nej men det här, varför tog vi in den här? Det, mm. det går liksom inte. Det... Antagligen, ja. <laughs> Inne på det nu då, vad är det, ni, vad är det man återbrukar? Vad är det vanligaste att återbruka? Glaspartier, mm. undertak, matta, dörrar med omfattningar och hela det kvittet. Då. Mm. 
köksskåp, bänkskivor som sagt och sen vitvaror faktiskt ganska stor utsträckning också mikrovågsugnar och kylskåp och, och sådana saker ja. också mm. och ja, så där är liksom, det är egentligen och genom att det är kontorsfastigheter som vi jobbar mest med nu då, så, mm. så vi har fått några frågor om, om större HDF-belklag och alltså den typen av men där är vi inte än liksom, utan vi, vi tar mm. de här lågt hängande frukterna eh, som inte är så mycket så här också för att det här konceptet ska funka mm. när, vi, när produkten lämnar vår hub då, då funktionstestar vi det alltid så att vi vet att det funkar det är alla, alla skruvarna är med, handtagen fungerar låskisterna sitter med om det finns liksom och sådär mm. eh, och det är den funktionsgarantin vi kan lämna för det här är ju också en, det här är en stor issue med det att eh, många fastighetsägare eller många är osäkra på hur gör vi med garantin när du köper ja. någonting nytt så får du med en garantitid och du får med en en, en, en lösning. Liksom. Ja, då skulle komma till den frågan också. <laughs> faktiskt. Ja, ja, men du vinner den redan. Ja, men, ja. Och där, där skulle jag väl säga att det är en ganska... Ja, men det är, en, det är en liten myt, tror jag. Mm. Jag tror inte att återbruksfrågan är så stor. Skulle jag våga säga. Jag får väl skit för det sen när jag säger det. Men jag hoppas verkligen att det är... För är det så, då vill jag verkligen veta det. För vi har inte den typen av frågor egentligen i det här. För det är mm. klart att att om, om ett kylskåp går sönder mm. ja men då går det ju sönder och då får vi i så fall lite en lösning med de här partnerna också då, säger jag. du fick ett, ett begagnat kylskåp och vi kan sätta in ett nytt begagnat kylskåp eller liksom sådär. man får hitta en lösning ihop där i så fall, det blir lite mer mm. eh, samtidigt som det finns ju jättemånga personer som köper begagnade bilar eh, mm. som är mycket mer tekniska svåra och där har du ingen garanti utan att du vet att den startar när du köpte mm. den och, och varför så men det är väl mycket det här med arki- arkitektoniska och helheten med mm. allting. Att det är inte bara en separat Nej, kylskåp precis. utan om kylskåpet går sönder men frysen av samma mm. slag funkar. Hur ska jag hitta ett begagnat matchande kylskåp mm. till den här frysen? <laughs> ja men det är klart att det, men där är det ju, det är ju sådana eh, jättebra fråga. Eh, och där får vi väl i så fall eh, hjälpas åt tänker jag. För det är ju verkligen en... Mm. en Drivkraften måste ju vara att slippa köpa nytt eller liksom försöka ja, behålla det i alla fall längre. Mm. Mm. Vi har några lösningar där vi har sagt att om kyl och, en, en hyresgästanpassning och sen har vi sagt att kylskåpet är bara två år gammalt och den nya hyresgästen kan acceptera det här gamla kylskåpet då, två mm. år gammalt som inte är gammalt. Men, men, men liksom, då, mm. då kan de godkänna det och så kan fastighetsägaren säga att ja, men om, när det här ska kylskåpet gå sönder då byter vi ut dem då. Mm. istället för att köpa de nya när ni flyttar in mm. och, och bara ställa den frågan tror jag är jätteviktig för mm. för jag tror att det är väldigt många fast eller hyresgäster som egentligen accepterar det här gamla kylskåpet men det är bara för att det är ingen ställer frågan utan man förväntar ja. sig ett nytt kylskåp när man mm. flyttar in ja. och det är just att du är ju hyres, hyresgäst mm. så att det är oftast det är fastighetsägaren som står för kostnaderna alltså så i det också Precis. så länge det funkar alltså mm. funktionaliteten ja. tänker jag också, det är det viktiga Precis. Och, det, och sen är det som sagt vi, vi kan ju inte är det en branddörr till exempel så kan vi inte bara säga att det är en branddörr utan vi måste veta i så fall med säkerhet att, att, att den uppfyller alla kraven och, och då är mm. vi kanske på de här lite mer svåra svårt hängande frukterna jag skulle mm. rekommendera att liksom börja med de här enkla alltså köksskåp, köksluckor mm. alltså det som och jag menar, köksskåpet, om det går sönder då, ja, då, är, då är det nånt, någonting som har gått fel i monteringen eller att, det mm. var, alltså att någon har varit våldsam eller, eh, ett köksskåp ska ju inte gå sönder på, på, på garanti sådär. Eh, 
Så jag tänker att vi börjar med de lågt hängande frukterna. Vi börjar liksom och så utgår vi från det. Och så får vi upp kunskapen eftersom eh, vad som funkar, vad som inte funkar. Mm. Eh, mm. Ja, för ja. Man tänker bland annat så här med mycket elektronik och allt ifrån om det är, Men garantierna är väl sånt med elektronik, värmepumpar mm. och Absolut. allt sånt där. Det är väl det som är... Men, svårt. Precis, och där är också där skulle jag säga, då är det ju någon annan form av teknisk kompetens som behövs för att kunna säkerställa den typen av men mm. det är ju inte där vi är, utan vi är ju i rumsbildningarna kan man säga och ja, parkettgolv, mattor och den typen av eh, och så får man ju givetvis mm. kolla så att inte lim och sånt är, är giftskadliga liksom, ja, ja. och sådär självklart mm, men, mm. Men, ja, men det är, för det, det är spännande här med övervägande i att ja, men, köpa nytt eller, eller begagnat. Mm. Eh, om man ska både titta på privatmarknad kontra mm. eh, det offentliga eller för, företagande mm. kommersiellt. Eh, för jag kan bara också titta på mig själv just att eh, just för att hitta lönsamheten här idag. Mm. Eh, jag, är ju, jag håller just nu på att uh, titta på hus mm. eh, med, min, med min familj nu. Och vi har tittat väldigt mycket på, först på begagnad marknaden. Att hitta och köpa ett mm. äldre hus för att sedan renovera. Mm. Men vi har landat i att det är nog mest lönsamt för oss att bygga ett helt nytt hus. Mm. Eh, än att köpa, för att det kommer vara så dyrt att renovera ändå. Mm. Eh, med, om vi köper ett hus från 90-talet någon gång kanske. Mm. Eh, som vi har kollat på. Mm. Ja, men då är det 3,5 mille och sen blir det säkert mm. renoveringar. Och sen vet vi ju aldrig alltså, hur länge saker och ting håller. Mm. Och så är det men ett nytt hus... Och nya, då blir det ju den här tryggheten med att eh, ja men då har jag ju jag, det är underhållsfritt i alla fall tio mm. år. Det kommer inte komma några oväntade kostnader. Och så har jag garantier om mm. det är någonting som går sönder dessutom inom den tiden. Mm. Så bara där vet man så här, skönt. Mm. Eh, och sen så finns det ju andra fördelar med att bygga nytt idag också. Det här med fastighetsskatt har du inte på 15 år och de här bitarna. Mm. Eh, men då kan man ju ställa samma fråga egentligen i det här så med mm. lönsamheten. Mm. Absolut. Men, men då är du inne på det här som vi pratade om i början. Mm. Det här med att vara obekväm och liksom ställa de här hårda frågorna och vara mm. den här för det är nu vi börjar prata om, om att om vi, om, nu har jag inte siffrorna framför men, men Sveriges byggbransch Sverige i, i byggbransch bygg- och fastighetsbranschen släpper ut mer CO2 mm. än vad vi bidrar eh, i, bidrar till i BNP så att vi släpper ja. ut mer än vad vi bidrar i BNP och det känns ju liksom bara en sån siffra är ju lite, lite lurig mm. eh, du gör det jättebekvämt för dig som privatperson och köper nytt det är ju så det mm. funkar men du får ju också en väldigt hög klimatskuld på dina axlar också när du gör det. Ja, det och den syns ju inte riktigt. Det är ju inte det som man, det ser man ju inte när man köper en, en produkt, vilket CO2-avtryck. Nu börjar det komma mm. klimatdeklarationer så när du lämnar in ett nytt bygglov så kommer du göra en klimatdeklaration på ditt hus och du kommer se vilket... Ja, och med annat också hur man bygger huset då också, mm. att de är tätare och jag kommer mm. kunna ha mindre energi mm. för att värma upp det och sånt. Det blir ju mycket bättre rent mm. i, i, driv, mm. i driften av Absolut. mitt nya hus också. Och jag kommer nog installera solceller och de här, alltså, så att man kan få det bättre från början mm. Mm. med de, de sakerna. Absolut. Men ja, själva nyproduktionen och utsläppen, där är jag ju en bov. Mm. Ja, men och sen, sen är det ju faktiskt så att om, om vi nämner driftenergin, om man tittar på driftenergin så har ju den, där har ju varit jättemånga duktiga ingenjörer som har jobbat jättehårt med att sänka driftenergin i i, nu pratar jag inte om privatmarknad alltså, utan med om man tittar på flerbostadshusen då, till exempel. Mm. Och då har vi ju faktiskt nyproduktionens produceringen av de här produkterna 
och där stommen och det är i större än själva driftenergin under hela livscykelperspektivet. Ah, så, att, mm. så där är det ju också en, ja, det är väl en, ja, det är väl därför man ska återbruka också så att säga. För, att, mm. för då, då tar man ju bort hela den här nyproduktionssteget egentligen som är väldigt tukt. Mm. Så att säga. Mm. Mm. Nej, ja, det får väl det. <laughs> Nej, men, men då, om vi kommer till just att hitta den här så, så med lönsamheten mm. i återbruk. Mm. Det finns en lönsamhet. Det finns en lönsamhet. Alltså, om vi snackar om ja, definitivt mm. ekologisk, men också det måste finnas en ekonomisk för att människor ens ska kunna mm. överväga det också. Absolut. Eh, att det finns en ekonomisk lönsamhet. Och det är det som vi tror på det nu. Då. Det är det här som är hela grundidén att vi, vi samlar så många fastighetsägare vi kan. Alla mm. material som fastighetsägarna inte själva kan återbruka i lokalerna eller i sina egna fastighetsbestånd. De lägger dem upp på en öppen marknadsplats för alla andra fastighetsägare. Mm. Och till slut kommer också privatpersonerna också kunna köpa en kontor, ett, ett kontorsdörr eller liksom till en, som en innerdörr som fungerar hur bra som helst mm. hemma hos dig också. Mm. Och slipper gå till och köpa nytt. För den marknaden finns ju inte idag. Det är ju det som Nej. vi försöker skapa med det bygget. Att, vi, att det är liksom hela det flödet. Vi matchar rätt produkt till rätt ställe liksom. Mm. Så länge vi kan hålla dem inom fastighetsägarnas bestånd jättebra, då liksom snurrar du på dem. De har egentligen ingen kostnad för det heller egentligen, utan det är bara att snurra på i deras fastigheter. Mm. Men den dagen de inte kan använda det i sina egna fastigheter, då, då släpper man ut det på andra fastighetsägare som får liksom cirkulera produkterna. Mm. Och sen är det ju, om, om, vi liksom, om vi bryter ner det lite grann så så har vi massor av såna här målkonflikter som man pratar om. Det finns ju såna här målkonflikter att eh, ska vi ha vindkraft, nej, men då ställer vi till det för samerna. Eller ska vi mm. ha vattenkraft, då ställer vi till det med båt. Nej, men det finns massor av såna här målkonflikter som vi, som vi har liksom pratat om så länge. Vi vet om dem, alla vet om de här målkonflikterna. Mm. Men eh, det är ju nu vi måste börja liksom kavla upp ärmen och lösa dem. Mm. Alltså, är det mer, vi måste liksom gå ifrån att prata om... Eh, Ja, men det här det blir problem med garantitiden. Ja, okay. men du, okay. mm. Vad ser du som fastighetsägare för problem med garantitiden? Och hur kan jag som entreprenör hjälpa dig att hitta den här lösningen? Då? Mm. Jag skulle känna mig säker att, att du lovar att vi kommer att byta ut kylskåpet när det är trasigt. Ja, men då, mm. Det kanske vi inte kan göra på 100%. Men kan vi hitta en lösning där vi betalar halva var? Alltså, är det mer mm. att, alltså från att gå från att bara se att det här är ett problem till att hitta den här... Okej, men låt oss... Mm, vi får skruva på det lite. Ja, men det, mm. men, som, som, och du verkar ju vara jätte, liksom, inne på det när du pratar. Du har ju ändå gjort researchen. Du har ändå gjort researchen och försökt hitta ett gammalt hus. Och du har gjort mm. en kalkyl och du har gjort hela... Jag menar, då har man ju också mm. gjort... Man kan ju inte göra allt heller som privatperson. Man landar ju någonstans i sitt egna... Men, men däremot mm. har man gjort den här utredningen som du låter som du har gjort. Att man har, mm. <laughs> men ändå testat och provat. Ja. Och man har liksom gått och funderat. Och man har liksom verkt på det och... och ja. Och till slut så landar man i att man måste köpa nya. Och då är det, jag menar, det är inte så att jag, jag är inte så naiv så att jag tror att vi inte kommer köpa några nya produkter. Men däremot Nej. så vill jag det att de ska hålla lite längre och vi ska mm. hitta andra matchningar egentligen. Ja, precis. Ja, superintressant. Det, det var en, jo, en fråga jag tänkte på här nu då. Du nämnde lite målkonflikter. Mm. Men, och vi snackar om de här garantierna. Mm. Men vad, vad är, det verkar inte vara någon stor utmaning med det då egentligen. Så vad är de stora utmaningarna med detta skulle du säga? Ja, men just nu är det ju den här... Den stora utmaningen för oss nu är att vi måste få användare, vi måste få medvetna personer, vi måste få projektörer, mm. vi måste få in arkitekter vi måste få, vi måste få in den typen av beslutsfattare egentligen mm. till våran 
till vår marknadsplats egentligen, den här digitala plattformen. Det är en mm. utmaning som mm. vi ser idag. Då. Mm. Att innan man ens man börjar rita på någonting, konstruera någonting, konstruera någonting mm. bara titta på vad har vi ens i, det här, i den här återbruksplattformen? Mm. Vad kan jag ta av? Exakt, och projektera efter vad vi har egentligen. Då. Ja, precis. Och, där är ju, och det är ju därför vi som sagt pratar med alla projektorganisationer i de här företagen, fastighetsägarföretagen där vi, där vi försöker få dem att förstå. För liksom, det är ju ändå ett nytt koncept och det är ändå svårt mm. att greppa. Varför ska vi göra det? Och liksom, men, men där, där mm. får vi liksom göra det ihop. Liksom, att vi, och det, det, men det är en stor utmaning faktiskt. Så att inte vi mm. blir någon form av gigantisk lager, lagerhållare bara på massa produkter som vi till slut måste slänga för att det är ingen Ändå, som köper. Ja. Ja. Så det är stora farhågor. Men, men det känns som att vi inte kommer hamna i det. Men, men det, är en, det, är en, det är en utmaning. Mm. Men jag tror ändå på som ni gör att ni knyter an till vissa fastighetsägare och ändå har lite liksom pli på dem att, mm. att faktiskt aktivt jobba med det mm. också. Eh, givande och tagande mm. i det. Eh, ja. Att det är inte bara för att ansluta det här och skicka grejer ja. när ni inte vill ha det längre. Nej, precis. Nej men det är lite så. Nej, men det är verkligen... Att ni får anstränga er lite. Mm. De tidigare, tidigare återbrukssatserna som vi har kommit i kontakt med har ju varit lite mer så. Det blir liksom en, ett, mm. ett långsamt farväl till det. Alltså någon form av, vi vill inte slänga det men vi lägger det hos någon annan och slänger det. Alltså mm. lite grann mm. den här second hand marknaden på kläder har ju också lite den effekten att man, man mm. rensar ur sin garderob och så sen låter man någon annan slänga det. Det kanske är någon grej som går att använda men de mesta grejerna är ju faktiskt ganska utslitna. Och, ja. och, och bara, men jag själv har ju gått samvete efter det för jag har ju skänkt bort istället för slängt. Mm, och det är det vi försöker motverka med att bjuda in de här partners också. Då. Ja. Men jag tänker vad som är viktiga, en viktig partner i det här är väl att få med sig alltså rivare. Mm. Och få med, de ska ha med sig det här tänket. Absolut. De som jobbar de är, med... Vi har nog med några stycken. Så ja. att det, det är många, några av dem är ju en en del av hela vårt koncept också. De, de gör mm. jätte det är många eller några, en firma som vi har som använder som vi använder för transporter till exempel. Det är en firma som vi använder då, mm. som, som hjälper oss med det och så där. Så, men Rivan är absolut en viktig. Mm. De har ju också samma problematik att ja, men, ta bort det här materialet på. Vi vill inte se det men de har inte heller mm. någon möjlighet att återbruka mm. det som vi så absolut. Ja. Nej, men vi som sagt alla får vara med. Det är bara man är med på de här. Men jag sa ju det tre premisserna. Mm. Man, man lämnar in det i, i den omfattning man kan. Man eh, köper om man kan och man eh, är med som en aktiv partner egentligen att alltså man, mm. man vill någonting annat liksom. Ja. Men en annan utmaning jag tänker ut från mina fördomar om de ja, <laughs> får tala eh, är ju att eh, ja, men, tid och pengar men också det här med tiden att återbruka material mm. på ett bygge. Det, det tar tid från personalpersoner mm. att istället för att riva Absolut. så ska vi demontera, Exakt. paketera, förflytta. Absolut. Eh, och få folk att komma till det. För det kostar ju pengar, tid mm. är pengar. Absolut. Och vi har oftast väldigt bråttom på byggena idag. Absolut. Men vad, ja, men det är ju det. Är det, är det <hör> ja, men då är vi ju tillbaka med det här att vi måste ju göra någonting annorlunda. Mm. Alltså hjulet eller tåget går åt fel håll liksom, eller flygplanerna mm. åker åt fel håll. Vi måste ställa om på något sätt. Mm. Eh, eh, och vissa projekt så kommer vi inte kunna ställa om. Men kanske i de här, mm. ja, men, återigen det är så liksom, tradigt, lågt hängande produkterna i den här lokalanpassningen där vi, där vi har tid. Varför ska vi inte ge oss tid och ta möjligheten till det då? Eh, mm. Sen är det klart om man bygger ett... Eh, 
ett kalatorn så kommer man ju aldrig hitta återbrukat material heller för det hela tornet heller eventuellt. Men man kanske kan mm. hitta delar av det. Jag tänker att eh, mm. eh, i de här omklädningsrummena, i vaktmästarens städsgrubbar, mm. eh, varför måste man ha en ny vitslätter i de, fast, de utrymmena? Skulle mm. man inte kunna köpa en begagnad toalettur från någon annan platsägare? Mm. Alltså det, mm. det, jag tror inte det är så svart eller vitt som du liksom, jag, förstår, jag fattar mm. att det är liksom ja, men jag har pratat med rivare själv mm. nämligen också mm. lite mm. entreprenörer om sådana här saker när man varit i projekt med rivning med annat Absolut. och då är det just de här sakerna de själva har Absolut. pekat på som man bara, mm, jag förstår om, och det, men då är det ju också det är klart att om den, den personen som får det uppdraget att riva ut ett, har den skrivit ett avtal med att du ska riva ut det här lokalen så snabbt som möjligt mm då är det klart att han kommer göra det det fattar mm. jag också mm. men det som jag vill egentligen lyfta det är att vi långt innan innan vi börjar prata om rivning överhuvudtaget att vi gör en funderare okej okay, men vad ska vi spara eh, rent krast alltså vi, vi som bolag tjänar enorma pengar på att flytta en vägg 15 cm vi river ner en vägg det får vi betalt för mm. vi får betalt för att köra bort materialet eh, dessutom påslag på det och sen så får vi, köper vi in nytt material som vi får påslag på. Och så bär vi in det, får vi påslag på det. Mm. Och så sen så har vi byggt upp en ny väg 15 cm från den ursprungliga väggen. Mm. Och då har vi tjänat, och det är liksom bara en core business. Men det är, det är ju det som vi måste försöka, mm. det, är ju inte, det är ju inte cirkulärt och det är inte hållbart över tid. Det är ingen cirkulär affärsmodell mm. att hålla på med det utan... Eh, så vi måste bara ifrågasätta allt vi gör. <laughs> nej, <laughs> nej, nej, nej. Nej, men jag säger det. Ja, men, men, ja, men absolut. Men jag, jag tror att det, eh, ja, men det, är så, det finns så, men alla kan inte göra allt, men mm. någon kan göra lite. Liksom, att, mm. man, att man bara någon fastighetsägare som, som står inför en hyresgästen fastning kanske tänker så här, ja, men de här, de här dörrarna är ju riktigt fina. Liksom. Kan vi göra någonting annat mm. med dem? Eller kan vi, eh, ja. Måste vi slänga allting eller kan vi liksom... Mm. Ja. Det är ju egentligen det som är uppmaningen i det här. Mm. För, det, för det finns ett tankesätt ja, att man måste ja, fundera annorlunda egentligen. Då. Ja, mm. Nej, men just att... Alltså, alltså, har vi bara haft med det från början att ha den tiden att det är någon som ska mm. göra det så kommer vi göra det. Absolut. Det är väl det att man kommer på det kanske för sent. Mm. Också. Det ska finnas med i första skedet vid projektering allt Absolut. i skapandet av ett nytt projekt eller ja. när man ska bygga något nytt eller renovera eller vad mm. det nu är. Att och. vi ska ha med det mm. i våra beräkningar och i vår kalkyl. Mm. Och det är, ju, det är ju samma sak med, med beställare liksom, överlag. Liksom. Nu ska jag inte sitta och liksom, mm. men, men om man lägger in en tajt tid, man, man kan inte få kvalitet tid och ekonomi i den här mm. triangeln. Man kan liksom inte få hela triangeln. Man måste liksom fundera lite hur man vill ha det. Och det tror jag är en, en byggbranschfråga i stort. Det är inte bara en återbruksfråga utan det handlar mer om en byggbranschfråga. Egentligen hur, mm. hur, hur snabbt ska vi göra saker och ting och till vilket pris ska det kosta? Och, hur, mm. ja. Ja, men det som vi också, och, ja. och kostnader på arbetsmiljö och kvalitet ja, absolut, också. Absolut. Och miljö. Ja, så det är liksom, allting hör ihop. De här, de här mm. tre perspektiven måste ju hänga ihop för att det ska bli hållbart. Mm. Hur, om vi liksom köper jättebillig arbetskraft och så gör vi det jättesnabbt men är det verkligen hållbart över tid liksom? mm. är det så, är det, är det den typen av byggsamhälle vi vill ha att vi mm. inte kan göra någonting själva utan vi måste mm. liksom, ha underentreprenörs underentreprenörer hela vägen ner för att till slut så är det någon som ja, mm. gör det så billigt så att det går ihop liksom. mm. eh, men det, det är en annan, en annan podd kanske men, men jag tänker att det är viktigt ja. att ha med sig det mm. eh, tre perspektiven det är, mm. 
Och det, det, är liksom, det är de här med målkonflikter. Det har vi pratat om. Jag vet inte, 89 va? tror jag Brunnsländska rapporten kom. Eh, eh, hållbar utveckling. Eh, det börjar liksom bli lite tjatigt då. Mm. <laughs> vi måste börja göra någonting med det också. Mm. Ja. ja. Är du positiv inför detta nu då? För framtiden? Absolut. Ja, men mm. Det är superkul och det och det är ju därför vi, alltså hade vi inte känt, hade vi inte känt fastighetsägarnas liksom uppbackning och deras engagemang i det här så hade vi aldrig kunnat starta det här. Det är ju verkligen ett team och det är, det är ju superhäftigt att få, liksom, få höra liksom hur de tänker. Och, ja men vad bra, liksom kan, senast vi hade en avstämning så var det en fastighetsägare, en, en, stor, eller en projektchef på, på ett stort fastighetsbolag i, som säger att men varför har vi inte fått in mer fastighetsägare? Mm. Vad, liksom, vad är det som händer? Ja, men ska jag ringa någon? Ska jag använda mitt kontaktnät för vi, så vi blir fel liksom, som, mm. som jag har hakat på? Liksom. Det är den typen av energi som puttas in i det här. Liksom. Det är inte så att vi, vi är ute på någon sån lång vandring och eventuellt hittar vi någonting. Utan det är snarare att vi liksom blir påhejade och liksom får som mm. ett... Eh, och ploppet på avenyn när det är liksom Göteborgs fall. Det är så det, det, är liksom, det, är så det. Men det är lite så det känns. Liksom, att det, det är liksom, fan vad bra att ni satsar liksom och, och mm. kör på. Liksom. Mm. Sen kommer vi möta som sagt motstånd eller motgångar och det har vi ju liksom pratat om. Men, men mm. det är ju en del av hela man kommer eventuellt få skogskav eller någon form av grejer som man måste hantera på mm. vägen. Liksom. Det är ju en del av utvecklingen. Verkligen. Alltid. Mm. Alltid och det är det som också Nej, så jag är absolut positiv till det här. Och jag tror att jag tror, ja, om, inte vi, om inte vi får till det så kommer någon annan få till det. Det är verkligen, ja. men branschen är redo. Cirkularitet är ett ord som vi använder. Alltså vi måste hitta cirkulariteten i alla. Man måste hitta, alla kommer hitta sina affärs, cirkulära affärsmodell. Det kommer bli lönsamt att hitta de här typen av delar boverkets krav till exempel som kommer 2027 kanske som kommer nu beroende på vilken mm. med den här klimatdeklarationerna då börjar man ju sätta liksom, då får ditt privatbyggda hus inte släppa ut så mycket koldioxid som du kanske ville Nej. <laughs> så då, mm. alltså det, det är liksom vad ska man säga då ja, men, Green Deal och CSR det från EU liksom, det blir <laughs> vi går ihop liksom. det, kommer, mm. det finns en annan väg framåt liksom. Ja. Hoppas jag. Så jag är väldigt mm. positiv till det här. Ja. Bra, det är jag med. Ja. Jag tänker nu lite på också hur ni prat, du pratade om att knyta an till fastighetsägare och privatmarknader. Mm. Men om man tänker just entreprenörer mm. i dina konkurrenter mm. eller branschkollegor, ja, hur du nu mm. väljer att se på det. Ja, men, och, hur, hur ska man göra där då? Så här är det ju. Vi, vi måste göra med dem. Alltså, så är det. Vi, på något sätt så, så måste vi få in dem. Vi, vi kommer inte kunna bygga alla de här lokala anpassningarna. Även om vi skulle vilja det kanske så kan vi inte bygga alla lokala anpassningar för alla fastighetsägare. Utan det här är ju ett, ett gemensamt initiativ som, som vi måste förstå att vi, vi hjälps åt. Och som sagt, vi är sidentreprenörer och vi, vi liksom anpassar oss efter den typen av huvudentreprenörer och Mm. Och, och, och det, det är inte one man show utan det är verkligen teamwork mm. sen, så entreprenörer kan sluta sig an till detta också och med det här avtalet exempelvis mm, absolut mm. och då blir det ju samma sak det är att, att de får ju skänka kostnadsfritt då, och, eller liksom istället för att slänga och så får de köpa det till en reducerad peng då utifrån mm. nypris då, ett uppskattat nypris mm. eh, och ja det, det kommer ju vara än så länge så att säga att det är billigare än att köpa nytt. Mm. Ja. 
Sen får vi se, det kommer bli hårdare konkurrens om materialet också tror jag snart. Det är också en, mm. Just nu är det en, en, en outnyttjad resurs utan det kommer komma mm. liksom en... Just det. Ja. Sen plötsligt är det budgivning på, på det för att Absolut. det är så hög efterfrågan. Ja. Men det är väl häftigt, då, hade vi, då har ju hjulet... Då har vi hittat en annan affärsmodell och då, då mm. blir materialet, då kommer vi inte slänga någonting utan då kommer vi ju ha en budgivning på alla stålreglar eller alla mm. träreglar eller sådär. Liksom mm. ja. Det är ju liksom, <laughs> det är ju dit jag vill. Alltså ja. det är liksom, liksom, om, det, om det blir så hård konkurrens att ja, men om, vi, om våra konkurrenter startar en annan hub Mm. Alltså det är klart att det, det hade ju varit gjort ont och det hade ju gjort, det hade varit bättre om de hockade med oss. Men samtidigt, så då, det som ligger i deras hubb blir ju inte heller slängt. Så att det, mm. ja. Men, Precis. Mm. Men vi får se. Precis, var de närmsta 5-10 år. Du sa att det har ju hänt väldigt mycket på åtta år. Absolut. Sen du trädde in här, vad, undrar vad som händer om 5-10 år? Om du, mm. om du får spå, vad, vad tror du då? Ja, men jag tror att vi... Eh, först och främst, det första som har hänt är att vi har tvättat bort den här stämpeln av begagnat och återbrukat material. Jag tror att det kommer bli, jag ser det redan nu att det är många hyres, hyresgäster i fastighets- eller företagare som, som vill ha det återbrukat. För de vill inte ha vita, moderna, släta väggar utan de vill ha en, en annan touch på det. Utan de vill, de, man ser liksom att de, eh, ja, men de vill också visa sina kunder sin tur att ja, men här vi har en mm. återbrukad bänkskiva. Vi har ett exempel där vi har lappat ihop en bänkskiva av olika spillbitar mm. som ser asfräckigt, alltså verkligen på riktigt ser ut som en designgrej liksom. eh, som vi bara har gjort av spillbitar från ett snickeri eh, och den är, den är ju stora snackisen i det här kontorlandskapet eller del, del av mm. liksom, kontorslandskapet liksom. det blir ju en grej liksom, att den här bänkskivan mm. alltså, så det tror jag absolut kommer bli, eh, den här dörren den har suttit på eh, på den här fastighetsägarens Flottiga, liksom, mm. Det var vdn som hade den här dörren på det här stora börsbolaget. Vi bygger någon historia eller någonting ja, men, kring saker och ting så får tänker, det ett annat värde. Jag tänker, det, mm. att, jag tänker att klädindustrin har kommit väldigt mycket längre där. Och vi följer ju efter liksom att det finns ju ett, ett värde att ett par gamla jeans kan ju vara värt dubbelt så mycket beroende på vem som har haft de jeansarna. Och jag tänker mm. att det, alltså inte, det kommer inte bli så trendigt som ett par jeans, säger jag inte. Men det kommer mm. bli ett, en massa att uttrycket kommer vara ett annat. Att man kommer kunna ha en historia. Och, mm. eh, jag tror snart att vi kommer säga eh, se det i olika fastigheter också. Så här mycket CO2 har vi sparat på den här typen. Vi har ju, så här mycket har vi återbrukat. Det kommer bli mycket mer transparent kring, mm. kring, eh, kring hur mycket vi har sparat CO2. Mm. Så det är min framtidsbanare. Jag tror att man kommer gå in och allting kommer vara återbrukat och man kommer bara, ja, det är som vanligt. Liksom. Mm. Det, det blir normen till slut. Absolut. Och, och framförallt så kommer jag, jag har ju börjat reagera på det varför de har satt in en helt ny vit fin dörr i, ett, i den här städskrubben längst in i något slags kryp in. Mm, <laughs> alltså det är precis. Ju, och det hoppas jag att fler också kommer reagera på för att det är extremt onödigt egentligen. Ja. Det finns jättemycket duktiga hantverkare som kan måla om en dörr på jättesnyggt och få till det så att det ser ja. liksom, gör något fräckt av den istället. Då. Mm. Ja. Ja. ja, men vet du vad? Tusen tack för detta du. Mm. Ja. Det är superintressant och det, ja, du märker det kommer ju frågor där allt efter varandra. Mm, äh, äh, har du någonting mer du vill tillägga innan vi avrundar? Äh, nej, men jag, jag tänker det. Man börjar smått. Alltså det är det mm. sista uppmaningen vill verkligen. Man behöver inte göra liksom hela kontoret. Man behöver inte göra allt. Man gör 
kolla på de här köksskåporna. Måste vi riva ner köksskåporna? Eller kan vi liksom ha kvar dem? Det är liksom uppmaningen. Och, och samma som dig också som privatperson också. Börja fundera på det. Måste jag verkligen riva ut det här köket för att jag flyttar in i ett nytt hus? Eller kan jag liksom måla om luckorna? Eller kan jag, liksom, kan jag leva med att det är ett fem år gammalt kök? Ja, det, men, mm. det kan bara du avgöra. Men, 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 men mm. ta hand om Ta vara på grejerna längre. Det är egentligen uppmaningen. Mm. Precis, ta hand om Var försiktig med det också. Ja, precis. Mm. Vårda det som att det är värdefullt. För det är värdefullt. För det kostar väldigt mycket CO2 och mm. tillverka nya grejer. Så att, ja. Mm. Vad bra. Tusen tack för detta Dennis. Tack så mycket själv. Så får du ha en riktigt bra dag. Och vill man ha kontakt med dig, du kanske får jättemycket. Absolut. Andra får mycket frågor. Ja, Hur gör man då? Nej men då måste det väl vara lättast på LinkedIn va? Det är väl LinkedIn? Där, ja, mm. det tror jag är lättast att nå mig. Annars finns jag på, på hemsidor och sånt också. Och mm. du lägger väl upp också misstänker kontakt till ditt. Ja, Dennis Fredin ja. på LinkedIn. Bra. Då får du ha en riktigt fin dag. Tillsammans. Stort, stort tack till alla som har lyssnat på detta avsnitt som just har sänds av mig, Amanda Eklund. Kommentera gärna om det är något särskilt som du tar med dig från detta avsnitt. Och glöm inte att följa podden på mina olika sociala kanaler, Spotify, Instagram och Facebook. Samt kan ni också då förstås connecta med mig på LinkedIn. Så tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er och kom ihåg att just du kan vara en förebild.